0: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast. En cada episodio invitamos a gente que ha llevado sus negocios y vida profesional al máximo. Boom y Aquí Estoy es presentado por dos amigos que buscan inspirar de una manera natural y divertida.
1: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast de gente bonita, alegre, profesional, buen pedo, buena onda, gente guapa, de todos los... Todos ¡Ya cállate, Sergio! ¿Ya comenzamos? ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Uhú! -huh.
0: Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a Boom y aquí estoy, su podcast. El día de hoy presentamos a Paco Bautista. Es un ingeniero industrial con maestría en logística y comercio. Tiene más de 15 años de experiencia en supply chain, cuatro años viviendo y trabajando en Estados Unidos. Él actualmente tiene un puesto que ahorita nos va a explicar un poquito, que se llama Sourcing Manager en Orbis Corporation. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Cabo, Sergio. Buen día. ¿Cómo están todos? ¿Todo muy bien por acá ustedes? ¿Qué tal? Todo bien, gracias, Sergio,
1: ¿cómo estás? ¿Qué pedo, amigos? ¿Cómo están? Paquito, qué gusto verte, te ves más cachetón, güey, se ve que las hamburguesas pues sí llenan, wey, qué gusto verlos, güey, eh, para que no se nos olvide, porque luego se nos olvida el título del podcast es Un mexicano viviendo el sueño americano y sus realidades, ¿no? Siempre pensamos que vivir en Estados Unidos es lo máximo eh, ...y pues habrá pros y contras... ...que es precisamente para lo que tenemos a Paco... ...alguien que ya lleva unos años por allá... ...y creo que, creo que es Gringo Lover... ...eso lo vamos a ver al final, si es Gringo Lover o no...
0: <risa> este, ...pero bueno, pues... ...qué padre estar con ustedes... Vientos, buenísimo... ...pues vamos a empezar... ...Paco, platícanos un poquito de ti... ...ya te presentamos de manera muy breve, muy general... ...pero platícanos un poquito de ti... ...qué estás haciendo actualmente... este ...cómo es que, eh, ¿cómo es que llegas... ...cómo es que tu vida se transforma tanto de... ...de hace muchos años que nos conocimos... ¿Y este, cómo es que ahorita estás allá viviendo probablemente el American Dream, no? Como dice Sergio. Oh,
2: pues mira, ha sido un trabajo de muchos años este y esfuerzo. Realmente ha sido eh, muchas horas de dedicación y al final lo más importante que le digo a todo el mundo, hagan lo que más les guste. Algo que no te pese gastar 10, 15, 20 horas y afortunadamente tuve la oportunidad de, tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta y eso ayuda bastante. Yo empecé trabajando con Orbis hace prácticamente ocho años eh, y a mí me contrataron para empezar a desarrollar cadena de suministro en México. Eh, proveedores, negociaciones, eh, debido a que iban a montar una planta en, en Bajío. Eh, se monta la planta, eh, empezamos a generar eh, ahorros, parte de mi trabajo es no solamente desarrollar relaciones generar vínculos con proveedores de definir precios, negociaciones corporativas, eh, también es buscar el cómo, cómo hacer algo más, cómo innovar eh, cómo cambiar las, las esquemas de lo que hacemos ahorita a lo que podemos hacer después y mediante todo este tipo de, de cuestiones eh, pues se van abriendo las puertas y Jefe, en ya, mi jefe actual es el vicepresidente de, de Sourcing a nivel Orbis Corporation. Me invita en el 2017 a venirnos para acá. Entonces,
1: ¿en qué eh, parte de Estados Unidos estás, Paco?
2: Estamos ahorita eh, cerca de Milwaukee, aproximadamente a dos horas de Chicago, del centro de Chicago.
1: ¿Y tu empresa qué hace, Paco? ¿Qué hace la empresa? Orbis, ¿no se llama?
2: Orbis, Nosotros fabricamos producto de empaque retornable, inyección de plástico para ser más preciso. Uh -huh. eh, estamos trabajando ahorita racks metálicos y también estamos haciendo eh, producto de protección dentro de los contenedores. De manera muy general, Le trabajamos a empresas como Amazon, eh, Automotriz, GM, Ford, Toyota... Eh, tenemos presencia en Norteamérica probablemente somos la empresa más grande de Norteamérica de nuestro rubro eh, uh -huh. y a nivel mundial tenemos una presencia en Europa, en Asia, en Oceanía eh, entonces estamos, tenemos actividad eh, por todo el mundo.
1: Oye Paco y pues ya viviendo horas que yo te conocí en México extraño un poco creo creo un poco nada más, pero fíjate que este, esta idea de hablar de este tema del sueño americano y no a raíz de eh, una plática contable de que pues, tú estás allá en una posición, en una corporación y hay muchos mexicanos que pues, no están en esa situación en la, que, en la misma que tú. ¿no? A lo mejor no tienen la oportunidad, como dices tú, de dedicarse a lo que les gusta. Y tú has tenido esa oportunidad tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, viendo ya llevas unos añitos en, en Gringolandia, viendo en los dos panoramas... ¿Cuáles son las principales diferencias que tú ves en trabajar en Estados Unidos como profesionista versus trabajar como profesionista en México?
2: Mira, aquí al final el tipo de cambio influye muchísimo. Tener una vida, digamos, económicamente buena en Estados Unidos es mucho más fácil en México. Eso es una realidad. La gente aquí no necesita matarse 12, 15 horas al día para poder... Eh, tener el sustento, el flujo. Aquí pueden venir a trabajar su horario de 8 a 5 y aún así les da para tener una vida bastante bastante buena. Yo creo que esa es la mayor la mayor diferencia. En México te cuesta mucho el poder, eh, uno, eh, generar a comparación de lo que le cuesta a la gente acá. Y por otro lado, aquí se presta mucho a disfrutar tu vida. Y eso yo creo que es algo que en México debemos de, de, de apreciar más aquí la gente es de, me voy a las cinco pero no porque no tenga más cosas que hacer porque a las cinco me voy con los niños al béisbol, me voy al gimnasio eh, tengo actividad de arte, de lo que sea, la gente disfruta mucho su vida y creo que para mí eso es lo, eh, una de las cosas eh, más padres porque aquí aprendes a disfrutar mucho esa parte que a veces uno en México se enfoca mucho en el trabajo y pues se queda, bueno, el fin de semana ya disfruto con la familia y aquí es no, o sea, tu horario acaba a las 5 de la tarde y a las 5 puedes hacer actividades todos los días, ¿no? Entonces yo creo que esa es, es la una de las mayores diferencias que yo he visto.
1: ¿Tú en México trabajabas más o has trabajado lo mismo estando en las dos, en tanto México como en Gringolandia?
2: Mira, yo es una pregunta muy interesante. Eh, digamos que eh, trabajaba más en México. Pero no es mucha, no es tanto la diferencia. Y la principal razón es que yo tenía mucha libertad. O sea, yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de estar en una empresa que me ha dejado eh, reportar resultados y cómo los haga es mi problema. Entonces, Entonces eh, yo, yo tuve la oportunidad de tener un horario muy flexible en México y así como tenía jornadas de 16, 20 horas, y digo, en algún momento les habrá tocado alguna situación que me vieron trabajar como loco, también me permitía eh, si un viernes quería empezar a trabajar más tarde, pues no tenía ese problema, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, en mi caso muy puntual y ahorita, bueno, pues eh, desafortunadamente el tema de la pandemia eh, estamos teniendo una situación muy flexible también, entonces es, es mucho balance eh, pero ya depende mucho de tus resultados hay gente que conozco acá que es tiene que estar en la oficina y tiene que estar trabajando y la gente está monitoreándole. Sí, sí. Pues como. Un hombre, acá. Pues sí, como, como esposa, cuando ya dieron las 10 de la noche y no has llegado, ¿no? Entonces. No, eh... Tabo no
1: se reporta conmigo. A partir de las 8 de la noche hay pedo. Oye, fíjate, tengo dos comentarios ya para dejar hablar a mitadito. Eh, no, no voy a decir la empresa para no meternos en pedos, pero Tabo y yo trabajamos en una empresa en la que teníamos que salir a las 5. Obviamente no salíamos a las 5 nunca. Yo que estaba en planta, siempre el güey que salía tarde a agarrar carretera y, y yo me acuerdo, eh, esta empresa tiene mucho contacto con Estados Unidos y con Irlanda. Yo me acuerdo que los gringos a las 5 de la tarde ya no te contestaban los cabrones, ¿no? Y nosotros acá en México decíamos, piches güeyes, o sea, se van y tenemos embarques, tenemos pedos en planta. Güey, les vale a madre y se iban, ¿no? Me acuerdo mucho de eso.
2: Perdona que te interrumpa. ¿Qué crees que es algo? Que yo tenía la misma impresión y no es tanto así. Eh, lo que hacen es, sí, probablemente muchos de ellos se van, pero al menos el equipo donde yo trabajo y la gente de la empresa en la que estoy lo pueden hacer, pero después ves correos a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche para darle salida y flujo a las cosas. O sea, digamos que respetan su horario, de que saben que si a las 5 de la tarde no salen, hay actividades que no pueden hacer, pero si hay chamba pendiente, se conectan más tarde. Entonces, eh, eh, digamos que es un horario un poquito más flexible que en México, pero al menos en la empresa en la que estoy, el nivel de responsabilidad de hacer que las cosas sucedan es algo de lo que más me gusta donde estoy. Ya el último comentario, en mi propia
1: experiencia, Fíjense que hace poco mi esposa se accidentó, tuvo un accidente, se cayó y se rompió la tibia. Total que en el hospital, pues yo, yo dormía ahí cuatro días, ¿no? Y literal, pues, chambeaba ahí, me conectaba y como podía. Y siempre pasaba a las 8 o nueve de la noche a ver la cuenta de gastos del hospital. Y estaban las mismas personas todos los días que entraban a las nueve de la mañana a las 8 o nueve de la noche, ¿sí? Eh, y nunca se me va a olvidar, eh, le digo yo, hice una pregunta. O hay mucha gente en el hospital, o ustedes trabajan como locos. Excepción de reír. Me dice, no, es que es, ya estamos acostumbradas y trabajamos pues, a marchas forzadas porque si sí, de repente tenemos mucha gente en el hospital. Y yo por dentro decía, y les digo, oiga, pero está cabrón, o sea, trabajan todo el día. Y, me, y las camas se volteaban a ver, y yo, pues sí. O sea, como que aceptaban esa putiza de 9 a 9, cara. ¿qué onda? <risa>
2: Bueno, sin quemar, sin, sin quemar una empresa coreana, eh, el horario de entrada era a las 7 de la mañana y tu horario de salida a las 10, 11 de la noche. ¡No oh, mames! Y eso es de lunes a viernes y te quedas... O sea, la gente, como bien dice Sergio, acepta las condiciones. Ya yo
1: trabajo en Dima Consulting, güey. En Dima Consulting, eh, mi patroncito aquí, Tadito día, ni le tengo que pedir permiso, ni nada, mames,
0: no te autorizo vacaciones, de hecho, y ya se acabó el pedo. No, pues, <ríe> más bien, autorízale
2: qué día puede trabajar o se la pasan sí, a toda sí, madre sí, sí, sí.
0: <ríe> ¿Sabes qué? De hecho, hay un, el, el otro día entrevistamos a un doctor y justamente le preguntamos, una de las preguntas que yo le hice es: ¿En México pasa? En Europa ya no en Estados Unidos está pasando mucho menos. Y le decía, justamente algo que tocó Sergio. Eh, los doctores de repente tenían jornadas de 48 horas, cuando son el, lo que le llaman el R1, residente 1 al residente no sé qué chingados, güey, es increíble cómo puedes estar 48 horas y a veces atender urgencias, a lo mejor no vas a operar a alguien, pero si atiendes urgencias y de repente, güey, yo no duermo bien una noche y al otro día no estoy al 100, ahora imagínate que estás hablando de dos días seguidos sin dormir y trabajando, o sea es inhumano, y esos güeyes son los médicos está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se vuelve tan irresponsable incluso?
2: Ah, bueno, es que si tú no haces siesta, te pones de malas, güey. Ya, ya no digas no, oye, padre, una Son siesta". mis ocho
0: horitas. <ríe> oye, Paco, eh, cambiando un poquito de tema, fíjate que hay una cuestión, eh, sobre todo por los años que tenemos de conocernos, hay una cuestión que, que he platicado, como tú sabes, mucho tiempo estuve encargado de la parte de expatriados como recursos humanos y tuve mucho contacto con extranjeros, tanto que venían como mexicanos que se iban a vivir al extranjero. Y pude ver como ciertas particularidades Y tú nos podrás decir Yo veía cosas muy puntuales Los niños usualmente se adaptaban muy rápido Sobre todo cuando eran chiquitos Aprendían el idioma muy rápido, etcétera El hombre que en la mayoría de los casos Era el expatriado, el empleado Que se iba a otro país o venía este, a veces era la mujer, pero usualmente la pareja, vamos a decirlo así, es la que más pedos tenía para adaptarse en idioma, en amistades, de repente estaba en la casa como mucho tiempo, este, estaba como puta este güey está trabajando todo el día, los hijos en la escuela, y pues te vuelven locas o locos, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido el adaptarse yéndose a un lugar en Milwaukee que está hasta el norte de Estados Unidos es frío, es complicado seguramente muchas cosas, ¿cómo se han adaptado como familia a ese cambio cultural y social que sabemos que los gringos también no son de fiesta como en México de te invito a las 7 de la tarde y no sales en dos días wey, no ¿cómo ha sido ese cambio tan diferente?
2: Mira yo, yo creo que en el caso de los niños como lo describes no, no, hay, no hay otra forma, se adaptan, son esponjas dominan el idioma de, de volada en el caso de la pareja, eh, yo creo que es un tema bien complicado y depende de, de caso por caso. Yo no, no me gustaría generalizar. Tengo la ventaja de estar casado con una extraordinaria mujer que ha estado apoyando todo el tiempo y buscándose actividades para no volverse loca, que si da clases, que si mueve esto, que si mueve aquello. Eh, es complicado. Eh, hay algo que nosotros aprendimos y nos costó un par de años identificarlo, si no es que incluso tres, eh, hay grupos de Facebook y hay grupos generales de mexicanos por el mundo. Y con esos grupos tú vas a conocer gente que tiene la misma situación que tú. Entonces, eso ayuda a amortizar ciertas cosas, a empezar a tener un grupo de amigos. Eh, no es que uno no tenga eh, relaciones en la empresa como para fomentar, pero llega el punto en el que está tan matacado se sesga tanto la relación a la empresa que la pareja muchas veces se siente... Eh, eh, a un lado ¿no? en nuestro caso ha funcionado mucho el que las amistades que ella va fomentando son las que frecuentamos fuera de, de, de del, del horario de trabajo y, y eso ha sido bonito porque se generan grupos un poquito más diversos eh, diferentes opiniones diferentes puntos de vista tipos de vida etcétera y eso ha ayudado muchísimo o sea, esa diversificación creo que ha sido algo que sobre todo en el último año año y medio irónicamente con la con la pandemia eh, ha sido algo que nos ha ayudado a... Bueno, también juntos, ¿no? Ese es un tema bien complejo, ¿no? porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos, me imagino que en México fue algo parecido, en el último año ha habido una cantidad de divorcios que totalmente inusual, o sea, parejas que al final eh, demostraron si eran sólidas o no, porque muchas parejas eran de, ah, pues nos vemos el viernes, o sea, y aquí las actividades son, él trabaja, ella trabaja, se ven un ratito en la noche, un ratito en la mañana, y los fines de semana, si los niños ya tienen cierta edad, es irse a deportes. Entonces, hay gente que el viernes se lleva a la niña y, y la otra pareja se lleva al niño y se ven el domingo, entonces conviven absolutamente nada. Entonces, fórzalos a convivir. Pues se dieron cuenta que ya cada uno está por su lado y la cantidad de divorcios fue, fue muy, muy, muy grande, ¿no?
1: Pero, oye, oye, Paco, qué bueno, eso no había pensado yo la parte de los divorcios. De hecho, yo, yo ya estoy en proceso de Tavo también ya. <risa> ah, cierto. Oye, Paco, ¿qué tan cierto es? Ahorita que dijiste algo de las reuniones ahí. Tavo, bueno, creo que fue Tavo te lo mencionó. Dime la verdad, güey, porque yo sé que tú eres fiestero. ¿sí? Yo te conozco siempre, has sido prochanguero. Eh, aquí en México es... Oye Paco, voy a festejar mi cumpleaños güey. Te veo el viernes a las 8 de la noche Y obviamente digo a las 8 Para que llegues a las 10 o a las 11 Si llegas carajo, ¿no? Y ya medio pero, pero me pedo Y aparte nos vamos a poner un tapón hasta las 4 o 5 Y si nos dan las ganas No se te pasó a las 6 de la mañana ¿no? Ahora, en Estados Unidos Según lo que me han platicado Es, güey, nos vemos a las 7 y la fiesta es de 7 a 10, y a las 10 se acaba. ¿Es cierto eso o es puro pedo?
2: Es muy cierto. De hecho, de los grupos ahorita nos juntamos con unos venezolanos y decimos, es hora mexicana-venezolanas, sabemos que tenemos ese gap de hora y media, dos horas para llegar, y que si es a las 7 llegamos entre 8 y media y 9, y no hay hora de salida, es hasta que te pongas o muy pedo, ya no haya gente, y eso pasa... Y en Estados Unidos, o sea, literal, es súper marcado. Y luego la otra es, o sea, nos pasó con Franco. Recién llegamos una fiesta de niños, no sé, dos de la tarde, pues llegamos a las tres. Y literal, a las cuatro se acabó la fiesta. Y nosotros fue así de, ¿es en serio? Sí, 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 ya se acabó. O sea, es, es muy marcado el horario. Y por lo mismo, aquí la vida la tienen, eh, disfrutan mucho su vida, pero la tienen toda cronometrada muchas veces, ¿no? Y... y, y y es interesante ver cómo están muy coordinados, muy planeados en lo que hacen. Tenemos un grupo de amigos que literal, sus vacaciones del 2022 ya las están pagando, ¿no? Y tú estás así como de, espérame, todavía no acabo de disfrutar del 2021. Entonces ha sido eh, un, un tema cultural interesante el cómo tomar lo bueno de las dos culturas aceptar que pues, la cultura es diferente y también buscar quién es más compatible en otras cosas, ¿no? Una fiesta con, con, con puros americanos es muy diferente a una, a una, a una fiesta con, con puro latino, ¿no?
1: Oye, pero pues, aquí a... en México también están pagando sus vacaciones, güey, pero hace cuatro años, cabrón, compraron en 65
2: Parece al mundial, güey, vendieron su coche. Y, y eso está interesante porque aquí es eh, la mayoría es, estoy pagando las vacaciones del 2022 hoy y en el peor de los casos que lo estoy sacando a plazos, para cuando nos vamos de vacaciones está pagado. Claro,
0: claro. Entonces, o sí. sea,
2: ese tema es algo bellísimo. O sea, no te vas a, de vacaciones a endeudarte. O sea, ya las pagaste y tu deuda es lo que consumiste, si acaso, que es algo que pagas relativamente en un periodo muy corto. no esa, esa parte sí les admiro
0: mucho, eh, al menos a los que conozco. Habrá de todo, ¿no? Claro. Y que, pero culturalmente, según yo lo platicaba con algunos jefes que tuve americanos, y ellos me decían, y en Recursos Humanos, ellos me decían, lo que pasa es que en México, si ganas más o menos buen dinero, digamos que vives en clase media como empleado versus empleado de Estados Unidos, incluso el sistema de pensión mexicano te da más dinero si haces la conversión dólar-peso. Me dice, lo que pasa es que los americanos estamos acostumbrados a ahorrar desde, desde que empezamos a trabajar y a veces se retiran en una casa en Miami, ¿no? O en Florida, por lo menos. Y en México, pues la verdad, no, güey, no tenemos la cultura. Que, como tú, tú bien decías, me quiero ir de vacaciones en diciembre, pues en diciembre tarjeteo y, y ya cuando regreso ya debo el viaje, las chelas de allá los recuerditos, entonces ya cuando quieres planear las siguientes ya valió madre ahora imagínate el retiro pero
2: por ejemplo, yo, yo no yo creo que no estoy yo de acuerdo a, en ese concepto del retiro porque aquí es eh, el tema es que aquí es abierto, ¿no? si tú quieres ahorrar para el retiro depende de ti y nada más, en México te lo quitan pero lo que te quita sí, México para el retiro es una baba, o sea es nada sí, entonces sí, realmente sí. realmente si estás esperando en retirarte en México estás totalmente frito sí, claro. claro. entonces eh, eh, es un tema complicado y aquí lo que tienen es eh, una vez que generas el, el ahorro pues tú dices cuánto porcentaje de tu sueldo metes y si recibes una lana más, si le quieres meter a inversión, y pues todo el mundo está jugando con las inversiones. Y eso es una cultura interesante. O sea, todo el mundo trae en las aplicaciones en el celular para ver cómo invierte su dinero. Oye, yo estoy siguiendo criptomonedas, yo estoy siguiendo eh, empresas grandes, yo estoy buscando inversión inmediata, inversión a mediano o largo plazo, y todo el mundo tiene esa cultura de invertir. Eh, aunque sea quedar tablas, ¿no? pero buscan esa manera de, de cómo jinetear algo más o cómo poner algo para el futuro y creo que esa parte sí en México no la tenemos tan, tan desarrollada como acá ni cerca
1: y aparte Paco o sea bueno, no tienes que ser muy inteligente pues nada más ve cómo viven los gringos promedio ¿no? ve sus ciudades ve sus casas ve ve, ve, ve las olimpiadas ve toda su cultura está hecha en planificación, objetivos, ahorro, eh, no manches, o sea, yo, yo esas partes, esa parte de los gringos, por ejemplo, cuando fuimos con mi esposa, uh, de luna, bueno, una parte de nuestra luna de miel la pasamos en San Diego, eh, y si no me digas que San Diego es la mega ciudad nada pero yo, yo le decía a mi esposa, nada más ve la, el estilo de vida, ve el downtown, ve las, pasamos por las casas así, las más, y le digo a mi esposa, y así está Miami y así está Nueva York. Bueno, Nueva York es un, otra cosa, ¿no? Pero mi punto es, viven súper bien, tienen éxito casi en todo lo que hacen. Las mejores empresas del mundo, o las más poderosas, mi favorita Apple, está en Estados Unidos. Entonces, creo yo que mucho de lo que has comentado tú eh, va de la mano con su, su éxito. O sea, por algo son el país que son.
2: Y no, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí algo importante es, estás mencionando casos de éxito en ciudades cosmopolitas, eh, ciudades que son eh, íconos mundiales. Si te sales un poquito de ahí, eh, puedes vas a encontrar situaciones o zonas eh, no tan gratas, ¿no? Entonces...
0: Detroit, sí, güey, eh, prefiero irme a Tlaxcala, cabrón.
2: Pero, por ejemplo, mencionas Nueva York. Híjole, de repente ves cómo viven. O sea, sí, la ciudad y lo que tú quieras, pero viven en, o sea, en tu sala, en la sala de tu casa. Ellos tienen la sala, el comedor, la cocina, la recámara y hasta el patio del perro. Entonces, eh, depende mucho de tu enfoque de qué es calidad de vida y, y en dónde estás viviendo y qué tanto está alineada una con otra. Porque para, la, para mucha gente... Solo por decir que vive en Chicago... Prefiere vivir en un departamento de uno por uno... Y hay gente que dice... Bueno, yo prefiero vivir a una hora de Chicago... Eh, pero tengo una casa que es este 400 metros cuadrados o sea, es, barata, eh, es más barata tu costo de vida eh, el ambiente es diferente, entonces eh, va a depender mucho qué es lo que quieres pero, pero sí, o sea, sí comparto la parte de que es más fácil vivir aquí bien a, en México, pero hay, hay de todo, o sea, hay, aquí vas a encontrar zonas en las que de verdad eh, te pito o se asusta o sea, y te quedas, ¿cómo es posible? pues pasa, o sea, hay, hay, hay zonas eh, como todo, ¿no? Claro. Oye, y hablando
1: del, del, del tepito, tan bonito, esa parte de nuestro país eh, Digo, esa calma, obviamente Hablando de, de los mexicanos, Caón ¿no? eh, O sea, hay que meterle un poquito de salsa al taquito, ¿no? Yo soy alguien que admira y respeta mucho a los gringos Sin embargo, sé que es un país sumamente racista es un país dividido en, en casi casi que de extremo a extremo pero que funciona y funciona entre comillas ¿no? hablando exclusivamente por ejemplo del mexicano porque tú eres un mexicano con educación, con base eh, con carrera eh, a toda madre y estás allá y te va bien ¿no? pero hay muchos mexicanos que van y no tienen el mismo éxito que tú o simplemente no están en la misma circunstancia y por eso a veces nos tachan de, pues del mexicanito Viene a ponerse pedo, nada más a vencer albañiles, O por nuestro color de piel Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué hay de ese tema? Que se ha hablado tanto, pero pareciera Que no, no está muy claro ¿Cómo, ¿Cómo nos ven los mexicanos, el promedio Los gringos, cómo nos ven a nosotros?
2: Mira, yo creo que el tema de racismo va a depender Mucho de la zona en la que estés eh, Nosotros tenemos la oportunidad de vivir En una zona en la que la gente es Bellísima la gente respeta a todos los que están a su alrededor sin importar raza sin importar color, sin importar nacionalidad, sin importar absolutamente nada, ¿no? Y eso es una bendición y es algo que, pues es padrísimo ¿no? Eh, hay zonas que no son tan afortunadas, entonces ahí va a depender mucho de la zona geográfica del tema del mexicano hay una, te, te lo voy a responder con una anécdota y son de nuestros amigos más cercanos, él es mexicano eh, y ella es eh, americana, nacida aquí en Wisconsin, y en una comida estábamos platicando y nos hizo el comentario, yo nunca había conocido mexicanos educados. ¿Él? Y ella nos dijo, ah. nosotros volteamos a ver así como de a qué te refieres, son los primeros que conozco. Para darte un preámbulo, su hermana también está casada con un mexicano, tienen un restaurante de comida mexicana, por lo que tienen mucho contacto con mexicanos y estaba sorprendida de que, pues, al final eh, nunca habían tenido eh, una relación, vamos, la oportunidad de conocer gente con una perspectiva diferente a la que están acostumbrados, ¿no? Entonces, nuestro
1: IQ, por ejemplo. ¿Mandé? ¿vale? por nuestro IQ, ¿no? habían inteligente
2: ¿no? Eh, pues, mira, güey, no sé si decir nuestro, pero mío seguro. <risa> pero no, o sea, al final te quedas, es muy, llega la gente a algo que me ha tocado ver y es muy triste, eh, mexicanos que llegan y los ves haciendo un despapay, o sea, las calles limpias y aventando basura, eh, están los lugares públicos para hacer carne asada, los parques, etcétera, y la basura por doquier, eh, gente fumando, aventando colillas por todos lados, y eso al final nos tacha, pero es, es la, nosotros mismos nos buscamos eso. O sea, porque la gente te respeta y te digo, viviendo en un lugar en el que se respeta tanto eh, la forma de pensar y que la gente es la verdad a toda madre, eh, la única forma en la que cambian su punto de vista sobre uno es porque ves mexicanos haciéndolo y hasta uno como mexicano pues, te encabrita. O sea, ¿cómo es posible que estás aventando basura cuando está impecable? ¿Cómo es posible que estás letrero? No, me, no se meta al pasto y se meten al pasto y están o sea eh, no es que sea tema racista se molestan porque pues llegamos a mentarles la madre casi casi
1: pero del racismo, sí hay racismo ¿estás pues, de acuerdo? es un país racista
2: yo no tengo no te puedo digamos, vuelvo a lo mismo eh, depende mucho de la zona en la que estés tenemos la ventaja de estar en una zona en la que la gente es bien respetuosa y al contrario, o sea, la gente te busca y si sabe una palabra en español se acerca y te dice, oh amigo, y, y te quedas, o sea, te llama la atención y te da risa en el sentido de la gente busca el contacto, o sea, no, he, no te puedo contar alguna historia o alguna situación en la que vivamos un racismo así como tal pero conozco que hay zonas, eh, sobre todo al sureste de Estados Unidos, que es una situación totalmente diferente, ¿no? Eh, yo te hablo por la experiencia donde vivimos y lo que es la zona del Midwest, Wisconsin, Michigan, Ohio y toda la zona por acá arriba, la gente es eh, es padrísima. O sea, en esa parte yo no tengo ninguna queja ni alguna experiencia que te diga eh, hay algo, hay algo más. Sí, sí, o sea, respeto ahí, no me gustaría decir cosas que no son, porque a nosotros nos han tratado a toda madre.
1: Cada quien habla como, como le va en la feria, ¿no? Por supuesto. Pues, cuando va a Estados Unidos, sí le trataron re mal, que le dieron así cha, chaparro y yo dije, no, este güey está de la derecha. Capulín
0: Colorado. <risa> Oye, y también,
2: y también lo ven saliéndose del Marshalls con las etiquetas en la chamarra, güey. Pues, cabrón, págala <risa> primero. Hinchas de sensores ADN.
0: Oye, tocando ese punto, fíjate que hay una, una pregunta que queremos hacerte y es que los que hemos tenido la oportunidad de conocer Estados Unidos, diferentes zonas de Estados Unidos, pero como turistas nada más, no viviendo ahí, pues nos hacemos una percepción como la que contó Sergio. Sergio, yo, yo creo que muchos de los que estamos aquí somos un poquito, como dirían, pro-yankees, en el sentido en que admiramos muchas cosas de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos tiene sus bemoles como otro país, ¿no? como otros países, pero tiene muchas cosas que admirarse también. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre la percepción que tenías tú de Estados Unidos, de turista o que ibas a trabajar pero un ratito y el rollo?, a hoy que ya realmente lo vives y estás eh, 24-7? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has visto diferente?
2: Yo creo que la dinámica, porque cuando venía yo aquí, que una semana, dos semanas, dos días, pues llegabas y pues siempre había alguien de, oye, vámonos a tomar una cerveza, vamos a salir, vamos a... Entonces, pues al final te haces a la idea, pues es como en México, ¿no? O sea, aquí la gente le gusta estar en el relajo, ya viviendo acá te enteras, bueno, sí vamos a salir, pero literal, la salida aquí, yo me acuerdo en México te ibas a echar unos tragos entre semana, te vas a la casa, te das un baño y a las o nueve de la noche, pues te vas, a, te vas a salir, y acá es saliendo de la oficina, te vas al bar, te tomas una o dos cervezas y ya vete a tu casa, o sea, es un concepto y una dinámica cultural muy diferente. O sea, pues el, el cómo socializa la gente aquí es muy diferente a cómo socializamos los latinos, y digo latinos porque hemos, reitero, tenemos oportunidad de conocer o interactuar, sobre todo con comunidad venezolana, y la verdad es que es muy parecido muchas cosas, salvo una que otra sí, persona. Sí,
1: son súper pachangueros, ellos, mi esposa, que, que ojalá no escuche podcast. Son tan fiesteros que neta, a veces ya, ya calles, esos son ruidosos, fiesteros pedotes, no, 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 creo que nos superan en
0: el pedo. ¿no? Sí, claro, sí, la verdad los venezolanos acaban. ponen la tele cuando estamos con ellos, y digo, la verdad es que es una cultura que, que por algo nos llevamos tanto con ellos, pero ponen la pinche tele fuertísimo, los niños corriendo en la sala así, los adultos tratando de platicar ocho temas al mismo tiempo que yo a veces volteo con Sam, nos volteamos a ver y le decimos ¿Qué pedo con los maracuchos? O sea, no mames, cabrón no.
1: Quieras nos... Ojo, güey, dijiste maracucho Es una pinche, eh, eh, haz de cuenta que Maracaibo Es como un, una, un país dentro de Venezuela, güey Bueno, eh. los, los, los que conozcan Venezolanos o venezolanos que nos escuchen Gente de Maracaibo, güey Tienen una particularidad Y ellos son súper Regionalistas, güey, dicen palabras Diferentes no y mames. en términos Y en términos generales son un desmadre
0: güey. Sí, son Eso, más desmadrosos
2: pero, pero reitero, re, re, retomando el punto, eh, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, esa parte de esa dinámica es, es complicada porque algo que tú creías que iba a ser muy fácil, pues no es tan fácil porque te das cuenta que el día a día es muy diferente a cuando vas una semana de vacaciones o de trabajo, o sea, la dinámica cambia. De ahí en fuera, a ver... Las reglas son diferentes, te tienes que ir ajustando, al final eso no es mayor problema. Yo, yo, yo creo que en lo personal esa parte cultural de, de cómo la gente se adapta y la parte de la planeación, a ver, me encanta la parte de la planeación y que inviertan y que tengan bien estructurado eso, pero pues no nos hagamos, nos encanta decir, oye güey, al Chile vamos a hacer esto, y que la gente en México es, órale, al Chile, lo hacemos, y te mueves y sales y... Y haces que pase, ¿no? Y te la pasas, esa parte, esa chispa no hay, esa chispa sí. les, hace, les hace falta, y yo creo que esa chispa latina, puta, se, se,
0: se agradece y se... Se disfruta muchísimo. Es que allá cuando dicen dos chelitas leves, son dos chelitas leve Aquí ¿Qué? en México vas un jueves por dos chelitas leves y a que tus nalgas así llegas aplaudiendo a tu casa. Ay, no uy, uy. dos chelitas leves
2: y son literal dos ultra y te quedas, oye güey, tampoco friegues, al menos que ah. sea un par de guines No, 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 dijiste leve, güey, te quedas cabrón. Y qué hueva, güey. Sí. Hablando de
1: Chifpa, te voy a platicar una anécdota con Tabo. Eh, y con un amigo que queremos mucho Este, aquí en México Eso de la chispa es totalmente cierto Oigan güeyes, ¿cómo ven? Vamos a echarnos una micheladitas con clamato a gusto Platicamos un poquito, nos desahogamos Güey, dos micheladas Primer pomo, salimos Tres pomos, tres güey Eso fue hace como dos años y medio, ¿no o tres? No,
0: más, ya como cuatro años,
1: güey Tenemos... Cuando éramos inmaduros, ahorita pues gracias a Dios ya nada más Son dos pomos, ¿no tres? <risa>
2: Oye, ¿pero pero me, me decepcionas? Nada más tres pomos, tres canijos, espérame, güey. Si alguien se quedó con sed, güey, ¿dónde está
0: el de la comunidad? O
2: sea, qué egoístas,
0: cada uno se tomó su pomo, cabrón. Ahora, ahora hay otra cosa, perdón que interrumpa otra vez. Hay un tema ahí, Paco, que entiendo yo, no me acuerdo si tú me lo platicaste o alguien que al, alguien más que vive allá, que nos decían que cuando tú tomas licor, sobre bueno, destilados, digamos, eh, whisky, ron, etcétera, que te, hasta te ven feo los gringos porque te ven como si fueras un alcohólico. Es cierto eso, que si tú quieres llegar y como aquí de ay vamos a echarnos unas palomas, unas cubitas o algo, te voltean a ver como qué pedo con este pinche alcohólico, ¿sí o no? Aquí son
2: cerveceros, güey. O sea, aquí la cerveza puede tener 15 grados de alcohol, pero es más, eh, eh, digamos que están más eh, en el ambiente cervecero-chelero al alcohol... Eh, un poquito más fuerte, o sea, si tú pides un alcohol en las rocas, si sí ves un par de miradas de, ay, cabrón, este ya está tomando este su tequila o whisky o lo que tome. ya metió segunda, como decimos, sí antes. sí sí, sí. Ah, o sea, aquí no no es tan común, pero es vaciado porque si te vas a algún restaurante, eh, digamos una cenita, un poquito más formal y todo, es muy común que veas a la gente con su con su bebida después de comer como su digestivo, ¿no? Entonces, Pero
0: no un pinche charro negro así, este. Ah no.
2: Aquí la gente, aquí la gente es cervecera, güey. y okay. yo, o sea, y especialmente aquí, pues el equipo de béisbol son los cerveceros de Milwaukee. O sea, la gente aquí toma cerveza de una manera espectacular, o sea, y la yo tomando cerveza fabricada aquí en Estados Unidos me tumban todos, o sea, es cerveza pesada. A mí no me no me entra, digo, yo meto un tequila. Y pues ya les doy la vuelta, ¿no? Pero sí es este impresionante cómo beben cerveza aquí. Oye, Paco, y
1: bueno, hemos hablado así que cómo quisiéramos tener más tiempo, pero pues no nos da. Pero eh, si a mí me preguntara, a mí como Sergio, Sergio Martínez, si yo quisiera vivir en Estados Unidos, yo tal vez quisiera vivir la experiencia, ¿sí? Como, como porque aparte de verdad yo admiro y, y, y creo que los gringos son muy chingona, tendrán como dice Tavo su, su dark side, como las guerras como intereses geopolíticos, y temas que tú y yo no dominamos pero hablando del de, de vivir allá me encantaría sin embargo, si me pusieras el globo terráqueo, yo creo que elegiría 20 lugares antes que vivir en Estados Unidos, yo, ¿sí? tú ya lo vives, ya estás allá, llevas cuatro años viviendo allá vivir en Estados Unidos es realmente tan bueno como lo pintan el de, de American Dream el capitalismo, este, ¿eso es realmente tan padre o te gustaría vivir en otro país?
2: Eh, no lo sé, o sea, yo no sé, ahorita estoy feliz, la familia es feliz aquí, nos la pasamos a toda madre eh, y yo creo que eso ayuda mucho, no eh, ¿qué vas a hacer en tres años? No tengo idea, yo no sé si en tres años voy a estar en México, si voy a seguir aquí, si voy a estar en Europa, ¿qué te gustaría? Ahorita no lo sé, ahorita no te tendría una respuesta, depende mucho de qué retos tenga en la vida, pues igual el reto se acomoda en otro lado, ¿no? Pero vivimos muy padre, tenemos experiencias padrísimas, eh, yo, yo creo que depende mucho de cada persona, cómo lo viva, qué hace, qué facilidades tenga de disfrutar, pero algo que es muy, muy simple es una ida al parque, Aquí te puedes ir al parque Y pues tienes el parque con lago Con asadores Con el, los jueguitos para los niños Y te puedes ir a echar a un, al asado Unos hot dogs Que te va a costar Toda la familia come con menos de 10 dólares Entonces eso en México Te costaría infinitamente Más de 10 dólares
1: no, Casi güey
2: pero, pero, pero ese es el tema ¿no? Entonces si tú consideras ese detalle Tan ambiguo Si lo quieres ver de que con algo tan tan simple como unos hot dogs en el parque, pero el parque tiene lago y tiene jueguitos y tiene playita y, y tiene eh, o sea, esa experiencia como tal facilita mucho la percepción de una muy buena calidad de vida porque te la pasas muy padre con una inversión mínima
1: ¿Quisiera regresar a México, Paco? ¿O no? ¿No lo has pensado? Eh,
2: eh, dime, yo siempre, siempre tienes esa expectativa de regresar a México, ¿no? o sea ¿Cuándo? No lo sé o, es,
1: o, yo dije, este güey ya ni a su país quiere regresar, no. ¿Nos ves como tú,
2: a, <risa> no, a, a, a ver o sea, la familia, los amigos, eso pesa muchísimo y es un es una piedra enorme que cargas por siempre, ¿no? pero, pero al final ahorita los retos se han acomodado eh, la dinámica ha funcionado eh, digo, esperemos poder estar en México más seguido, que eso es parte de lo que esperemos se acomode en los próximos meses, pero pero vamos, siempre volver a México, ¿no? la comida, la gente, eh, la chispa, eh, las alegrías, eh, eh, es algo que no vas a encontrar aquí. Por más comunidad mexicana o latina con la que estés, eh, pues tus raíces llaman, ¿no? Y tus raíces siempre van a pesar más. Eh, pero te digo, o sea, mientras los retos hagan sentido y mientras las oportunidades estén alineadas eh, y la familia esté... Contenta. Eh, eh, ap apoyando, sí, contenta y apoyando, pues vamos a tomar los retos que se pueda ¿no? Digo, al final, ya ya eh, en 30 años, pues contaremos este cómo estuvieron las cosas, eh, pero pues si no las vives, pues qué vas a contar, ¿no? Entonces, claro. pues ahorita, mientras tengas retos, disfrútalos, enfréntalos y pues lo mejor lo mejor posible, ¿no?
0: Y ¿Sabes que Creo que hay una cuestión ahí de voluntad, que no lo hemos platicado, pero a veces... Eh, yo me puedo ir a vivir a Aguascalientes, que está cuatro horas de aquí, por ejemplo, y con ese simple hecho ya se dejan de ver amigos o familia. ¿Me explico? A veces estás del otro lado de la ciudad y es un pedo verse. Se ven cada mil. Entonces yo creo que es una cuestión mucho de voluntad porque hoy, hoy agarrar un vuelo para ir a, a algunos lugares de tanto de la República Mexicana incluso a muchos lugares de Estados Unidos es extremadamente barato lo que pasa es que no toda la gente está dispuesta a hacer lo que conlleva el ahorrar y el invertirle y el, lo que tú quieras y no, no lo hacen, pero creo que ya no es tan inaccesible como hace muchos años
2: Tienes puedes ir a Monterrey en siete horas puedes estar en Guadalajara en cinco horas puedes estar en Puebla en cinco horas o sea, respondiendo a tu punto, es facilísimo Uh -huh. Acá hay amistades y me sorprende mucho una amiga de Andrea vive vive en Illinois aproximadamente a una hora y cuarto, una hora y veinte. Cada que hay fiesta se viene manejando de allí a, a la zona aquí donde vivimos. Y disfruta la fiesta hasta la hora que acabe diez, once, una, dos, tres y se regresa. Va y viene, o sea, para mí ese es el mejor ejemplo. Querer es poder. Ella sé que se movió, pero eso no le está limitando de de disfrutar a sus amigas, a sus seres queridos, y volvemos a, a tu punto. O sea, son ganas, es voluntad. O sea, si quieres, si te late, lo puedes hacer. Oye, Paco, y
1: digo, ya para ir este perdilando un poquito el cierre, porque igual no queremos abusar de tu tiempo.
2: Tú eh, no, tranquilo, güey, aquí aquí tenemos reservado el espacio para ustedes. Y aquí sí. se va el golf,
0: no mames. ¿Eso, no? <risa> e ese es al no, ratito, güey. No,
2: Qué, qué chido
1: ser un patrón En United States Oye, hablando, hablando ya un poquito sin, sin ser Paco No quiero que pienses como Paco Ni tu situación Ni, ni que tu esposa te apoya Ni dónde vives no. Vamos a hablar un poquito de esos mexicanos ¿sí? Que se van a Estados Unidos Con el morral Lleno de sueños Algunos sueños rotos Algunos sueños que puede ser que se cumplan o no ¿Qué nos puedes decir de esos mexicanos? ¿O qué les puedes decir a esos mexicanos? ¿Tú crees que vale la pena el riesgo, la soledad y otros factores por el simple hecho de seguir el sueño americano? Y creo que esta pregunta, digo, como somos súper populares, Cabo yo, la pueden escuchar venezolanos y toda Latinoamérica, no lo sabemos. Pero hay muchos latinoamericanos que su sueño es irse a Estados Unidos, sea de mochilero o sea de trabajar en un dominio expulsado. ¿Qué le puedes decir a ellos? ¿Vale la pena este, este American Game?
2: Es, es que es un balance muy personal, Sergio. Al final es... Eh, las personas que he, con, que, que he conocido con esa situación del Morral tienen situaciones bien, bien puntuales, eh, políticas, socioeconómicas, eh, deudas. O sea, hay, hay muchas cosas, hay muchos factores que te llevan. O sea, yo son pocos los que conozco que estando en un nivel de vida bueno o alto hacen un cambio a vivir a, a este país la, la, la mayoría de la gente que se viene es gente que trae un pasado muy complicado entonces para darle la vuelta a su vida y tratar de buscar algo mejor hacen un esfuerzo eh, que a mucha gente le cuesta la vida o sea es muy respetable y los que llegan a, a, a hacerlo y a aprovecharlo pues les cambia la vida a 300, 360 grados o sea los que puedan hacerlo y tengan la voluntad, híjole, la verdad es que sí es un cambio bien, bien, bien brusco. O sea, gente que conozco, que literal era eh, buscar en un árbol qué había para pa tragar ese día, literal, gente que vive en la sierra, que es a ver, a ver si hay mangos, a ver si hay lo que sea, porque cuando te cuentan esas historias, pues se te quiebra la voz. O sea, ¿qué les dices? Entonces, eh, yo creo que muchas veces no vemos esa parte de todo el sacrificio, todo lo que están dejando, porque pues, no tiene nada que perder. Y cuando hacen eso, pues obviamente un cambio de vida como el de acá pues es magnífico. Ahora, ¿vale la pena? Reitero, depende de cada persona, o sea, ¿qué, qué, qué tanto estás dispuesto a sacrificar? porque pesa mucho el, el, el sacrificar la familia, los amigos, eh, eh, pesa muchísimo, ¿no? Entonces es un balance y, 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 reitero, es un tema, tema bien personal. Sabes,
1: yo, yo siento que este, hablando evidentemente, por mi opinión, yo creo que sí vale la pena, sí, yo creo que sí vale la pena ir a un país como Estados Unidos y, y, y e ir por el sueño americano. Y el sueño americano es pues vivir bien, ¿no? vivir bien, tener calidad de vida, poder mandar incluso dinero para tu familia. ¿A qué voy con esto? Yo entiendo que la situación en la que tú te fuiste es muy diferente al chavito que se fue, que no tenía ni que comer, ni que fuera a ver cómo le va en Estados Unidos. Yo entiendo que la curva de, de, de trabajo, a lo mejor la tuya fue muy suave, porque tú ibas con un empleo y e ibas legal. Pero hay muchos casos, yo tengo mucha familia en Estados Unidos, mucha, muchos sin documentados, que se fueron en Estados Unidos, y hoy viven muy bien, hoy tienen inversiones en México, hoy tienen una vida hecha allá, y se fueron sin nada, sin un pinche peso, y ahorita en México, en Estados Unidos, triunfaron en Estados Unidos, han hecho todo un patrimonio. Entonces, yo sí creo que va vale la pena, no sé qué tiene el yo,
2: yo, yo reitero, o sea, que... ¿Qué tanto dejaron? ¿Qué tanto estuvieron dispuestos a sacrificar? Sería por ahí el, el, el inicio. Pero algo que es eh, bien interesante ahí, Sergio, con, con lo que mencionas es... Eh, algo que tiene el mexicano y no encuentras aquí son las ganas. Y cuando el mexicano quiere hacer las cosas, las hace, y con el respeto a todos los americanos, 15 veces mejores que ellos. O sea, la bronca es que como sabemos que lo podemos hacer rápido y bien y en chinga, eh, pues, pues nos tardamos al último minuto y le baqueteamos. Y sí, la que, ley del pero, mínimo esfuerzo. Eh, exacto, y acá están totalmente cronometrados, planificados, y pues van generando flujo, ¿no? Pero el mexicano que viene aquí con la voluntad de mexicano echarle los huevos de mexicano va a triunfar sí. y le va a ir a toda madre. Te nota mucho, se nota muchísimo, cuando es un mexicano echándole ganas. Tuve la oportunidad de conocer un señor que llegó aquí de Lava Datos, aquí a 10 minutos de donde vivo, y pues la estuvo chingando por 20, 20 y tantos años, hasta que ahorró y puso su, su restaurancito. Su restaurancito abre de 6 de la mañana a 2, 3 de la tarde, es de los mejores desayunos que he probado, y el señor... Le echó ganas.
0: Muchos huevos y mucha voluntad, ¿no? tal sí, sí, sí. cual. Y, como, y, algo que, y algo que es real pues es que definitivamente si alguien se está yendo es porque no encuentra otra salida, ¿no? En el caso de, específicamente de los calones de la gente que se vaya como indocumentada. Y, y creo que tiene mucha razón, Paco, pues todo, todo va a depender de la apreciación. Si alguno de, de esos familiares o de esas personas que se fueron hubiera perdido a un hijo en el camino, que se lo agarre la migra, que les disparen, que se ahogue en el río, algo así claro. fuerte. Y tú le preguntas... Si valió, el valió la pena el sacrificio, a lo mejor te van a decir que no, seguramente. Pero pues estamos hablando, como siempre, de casos de éxito, ¿no? O estamos viendo que funcionó. Seguramente habrá muchos casos en los que ya no han podido regresar. Porque saben que si regresan, a lo mejor ya no ya no pueden estar en, ya no pueden volver a entrar a Estados Unidos y ya no volvieron a ver a su familia. La gran mayoría, yo creo. También. La gran mayoría, ¿no? Oye, Paco, pues para terminar la... la la, este, el podcast, quisiéramos hacerte una dinámica muy sencilla, muy rápido. Esta dinámica, ¿tú la tienes ahí, Sergio, o la, la hago yo de volada?
1: No, no, no. este Vamos a empezar. A ver, Paco, esto no... Esto es totalmente improvisado, porque de aquí se va a saber, güey, si eres... Eh, gringo lover o eres mexican
0: lover tienes que, vale. contestar? ¿Tienes que contestar es, es lo que le llaman a ustedes eh, la, como la ronda relámpago la ah, primera palabra que me
2: venga a la mente
0: ajá, de dos, ¿Paco? si quieres amigo échatela tú no tengo bronca y que Paco nos diga de las dos opciones la primera que se te venga a la mente en chinga, sí, yo padre. voy a tener aquí el score,
1: vale, va, perfecto entonces vamos a empezar, tienes que contestar solamente una Paco, ¿eh? no hagas trampa acá dale, si no, dale, si no esto va a estar arruinado, Vamos. <risa> <risa> O sea, ¿Morenas o güeras? Morenas. ¿Tacos o pizza? Tacos. ¿Español o inglés? Español. ¿Frío brutal o calor de la verga?
2: Calor de la verga.
1: ¿Playa o nieve? Playa. ¿Benito Juárez o George Washington?
2: George Washington.
1: ¿Cancún o Miami? Cancún. ¿Michelada con Clamato o
2: Burbank? <risa> ¿Michelada con Clamato? <risa> ¿Rock gringo o mariachi?
1: Rock gringo. Eh? No, ya estuvo pues el gringo. Ya se pegó. Fautemoc <risas> blanco o Landon Donovan.
2: No oh, mames, Cuauhtémoc por mucho, güey.
1: <risas> ¿Kilómetros o millas?
2: Kilómetros. ¿Sí,
1: qué mamada es esto de millas. Sí, <risas> se Capit ramos. ¿Capitán América o Chapulín Colorado, güey?
2: No mames, Chapulín Colorado,
1: güey. Huevo. rápido.
0: ¿México o Estados Unidos? México. Eso. ¿Cuál fue la puntuación, Tabito? Hombre, prácticamente todas México tiene tres gringas y las demás mexicanas.
1: Entonces sí. pues quiere decir que Paco es así que me, eh, orgullosamente mexicano,
2: ¿no? Oye, güey, kiló, kilómetros o millas te mamaste, güey. Muy
0: cabrón, güey. Güey, no, cuatro años dices, güey, yo ya soy de millas, no sé, puede ser. No entiendo cómo un gringo que es tan metódico y tantas cosas que ya les aplaudimos mucho. ¿Cómo puede pensar? ¿Cómo puede decir, ah, el sistema este, métrico decimal es una mamada? Déjame usar el mío, güey, ¿qué estás pendejo o qué?
2: Conozco gente, Tavo, que no ha salido ni siquiera del, del estado de Wisconsin. Y bueno, en México igual, güey. Sí, claro, pero cuando tú estás viendo esa planificación y, y, y visualizas cómo viven aquí, o sea, culturalmente eh, no, no necesariamente tienen la perspectiva que muchas veces nos imaginamos. O sea, vas a encontrar de todo eh, y al final, volviendo al tema de, del sistema métrico, pues aquí viven, o sea, aquí les enseñan en algunas escuelas que América o el continente americano son tres continentes, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, cuando ves, es, eh, empiezas a ver ese tipo de cosas, híjole. Sí, no, eh, claro. Te, te cambia un poquito la perspectiva, pero bueno, en general, la verdad es que es una chulada de país, eso, eso que ni que. Sí, ya, estamos de acuerdo, creo que los tres sí. Oye Paco,
1: eh, pues ya nos, ya nos, ya nos vamos ya nos, Yo sé que tú eres patrón y tienes dudas Pero Tavo y yo pues, somos unos simples mortales Mientras
2: eh, <risa> si eh, no llegue la hora del golf, no hay pedo güey si, si no, ahí sí te la corto güey <risa> Oye, eh, a,
1: o sea, a lo mejor alguien tiene dudas, inquietudes Te quiere mandar su CV o te quiere mentar la madre, no lo sabemos eh, Alguien que te quiera contactar, ¿de qué manera lo puede hacer, Paco?
0: Eh, puede ser eh, por Instagram, Paco Bau. Paco, Paco Bau, Paco. arroba Paco Bau. Uh -huh. y, y seguramente alguna red profesional creo que tienes LinkedIn, ¿no? LinkedIn. LinkedIn. Uh -huh. Como Francisco Perfecto. Bautista. Francisco Bautista. Perfecto. Buenísimo. Paco,
1: pues muchísimas gracias. Tavo no sé si igual tengas algo comentario Yo antes de terminar quiero invitar a todos nuestros pod escuchas que por favor nos pueden apoyar siguiendo la página de Instagram suscríbanse en Spotify y también nos pueden escuchar en YouTube. Y nos, ahora sí que ya tenemos, estuvimos checando las estadísticas con Tavo eh, esta semana, de hecho, y la verdad es que yo pensé que no nos iba a escuchar absolutamente nadie, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Entonces, eh, les agradecemos mucho eso, porque eso nos ayuda a llegar a más gente de este proyecto. Imagínense, a la gente que me está escuchando, por favor, imagínense que ustedes empiezan un proyecto y tienen apoyo. ¿Qué les gustaría que les dijeran? Ah, sí, a huevo, te apoyo. Bueno, pues lo mismo nosotros, carajo pónganse las pilas y échenme unos corros Además
0: no monetizamos nada por nuestro vocabulario, entonces suscríbanse por lo menos y denle compartir. No, si lo monetiza <risa> si sería. Ah, exacto. <risa> <porque> sería. <risa> Exactamente. Oye Paco, pues no me queda más que agradecerte, desearte mucho éxito. Definitivamente no puedo desearte suerte, creo que la creo que la suerte es para la gente que no se ha preparado y definitivamente tú eres alguien muy preparado. Eh, te felicito por la familia que has formado, que creo que es lo principal. Eso define realmente creo que el éxito de una persona, no la parte económica o, o algunas otras cosas. Creo que tienes mucha gente que te quiere por quien eres, por tu familia, eh, por tus amigos. Gracias. Y este y eso te define como persona. Te admiro mucho, lo sabes. Y pues te deseo mucho éxito y espero verte pronto. Te mando sí. un abrazote hasta allá.
2: Muchas gracias y pues un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias. Cuídense.
1: Un abrazo, Paco. Boom me aquí estás, pronto. cabrón en Gringolandia, bye. bye.
2: bye.